0: Witamy wszystkich bardzo serdecznie w 99 odcinku GNM Plus jeden do setki odliczanie się zaczęło. Za tydzień pewnie zrobimy jakiś specjalny odcinek, będzie wideo, więc nie zdradzimy. Przynajmniej mamy mam nadzieję plany na ten odcinek,
1: no, nie wiedziałem. Przynajmniej
0: okay. mam nadzieję, że to wyjdzie za tydzień. Jednak, no, ale razem ze mną jest Mateusz Donowicz. Witam. Tak i zaczynamy od standardowego
1: pytania, w co ostatnio grałeś? Free-to-play power, czyli League of Legends, jak zwykle i trochę teraz zacząłem więcej grać z powrotem nie, to, to, to jest złe użycie tego zwrotu, ale w każdym razie znowu trzeba grać w Hearthstone czyli w karciankę darmową od Blizzard'a bo jest strasznie angażująca, że tak powiem i cały czas nie wydaję ani złotówki, więc to też jest jakby no, zanegowanie tego, że to jest gra w pay to win, co dużo oskarżeń właśnie w stronę tej gry leci że trzeba płacić prawdziwymi pieniędzmi, żeby mieć jakieś szanse A to nieprawda coś jeszcze? No nie za bardzo, ty się no, pochwal. No
0: ja się pochwalę ty, tym, co ty się pochwaliłeś dwa tygodnie temu, czyli grałem w Tifa, nowego Tifa, który będzie miał premierę 28 lutego, bodaj tak mi no się wydaje. No pod koniec lutego. No tak, e, grałem niedługo. Aczkolwiek patrząc na sejwy innych ludzi, które też były na tej konsoli, bo grałem w Cenedze, e, grałem 4 godziny i doszedłem do czwartego rozdziału, a widziałem osoby, które grały na przykład pierwszy rozdział 4 godziny, więc to też e, ciekawe. E, z czego udało mi się zauważyć po trofeach, to nikt tak daleko tam nie doszedł. Mm, I dodatkowo chyba 1 trzecia gry to było. Czyli 1 trzecia gry to około 4 godzin. To no To powiedzmy, że jakieś 15 godzin e, i dodatkowo my, wiesz, e, niektóre etapy tak trochę na chama biegliśmy, żeby po prostu więcej zobaczyć. Więc podejrzewam, że 15 godzin może tyle trwać nowy tif. Choć e, nie wiadomo, czy regularne są teraz rozdziały, oczywiście, bo, bo to może być różnie. E, jeśli chodzi o same wrażenia, to myślę, że bardzo pozytywne. Te, tego, co spodziewaliśmy się, to dostaliśmy. Choć yy, patrząc na samą fabułę, to jestem trochę zawiedzony, to znaczy nie wiem, czy dobrze ją odebrałem i czy może jakoś... W... Oczywiście jedną no, trzecią przeszedłem tej gry, więc nie wiem, jak tam jest dalej, ale na, na początku nie jest zbytnio interesująco. Takie totalne klisze, no, gra się zaczyna yy, od standardowej amnezji bohatera, można tak powiedzieć. Więc y, nie jest tak za ciekawie. choć yy, sama
1: rozgrywka, sam gameplay, sama mechanika, no czysty tif. No tym bardziej, myślę, że znaczy, nie była za bardzo istotna fabuła w Tiffie, ale w tej części oni bardziej stawiają na narrację taką, jak w innych grach, taką bardziej typową, bo w tych poprzednich odsłonach to było tak, że mm, jakby to cała historia była tylko tłem do tych naszych kolejnych misji, kradzieży, więc tu jest trochę inaczej, jest większy nacisk chyba na, na, na głównego bohatera też, on więcej mówi, co też jest, nie wiem, może nie wszystkim się spodoba, ale zobaczymy jak będzie. Ale też te, 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 te jest te, takie fajne porównanie,
0: bo e, jakby główną taką bohaterką wokół której, wokół której się kręci fabuła To jest Erin
1: Nie wiem, a możesz o tym wszystkim mówić na pewno? Jesteś pewien? A tak, w ogóle mogę, mogę
0: wspomnieć o tej bohaterce to, to, to NDA dotyczyło czego innego Ale mi chodzi o to, że Jej osobowość jest czymś takim Jak bohaterowie w Assassin's Creed I to jest takie fajne Fajne wyśmianie Assassin's Creeda Tego się niby skradania i tak dalej Tego wszystkiego lekceważenia Bycie hej ho i do przodu a TIFF jest po prostu takim, wiesz, nie zabijam ludzi, e, po prostu kradnę i tak dalej. O to mi chodziło. No rozumiem, nie, nie, nie naruszam tego enda, który Kiedy możemy się spodziewać
1: jakiejś dyskusji dwóch ogrywających z Gramy na Maxa?
0: E, jest w środę, w środę, najbliższą Aha. środę o godzinie 19.00 podczas edycji Gramy na Maxa. Czyli w Radio Jutro, jak już słuchacie tego podcastu tak. we wtorek. Albo w poniedziałek jeszcze zobaczę, jak mi się udało Aha. go po prostu złożyć. Ale chyba to wszystko. I przejdziemy teraz do pierwszego tematu będzie bardzo obszerny, bo jest związany z Xbox One, z grami zmierzającymi na niego, z samym sprzętem i tak dalej, bo pewien pracownik Microsoftu na forum Neogaf, jeśli pamięć mnie nie myli, podzielił się kilkoma takimi szczegółami dotyczącymi planów Microsoftu na następny, ten właściwie rok i dowiedzieliśmy się między innymi, że już w tym roku zobaczymy nowo odsłonę Forza Horizon. A może,
1: a może najpierw, że kiedy Xbox One będzie w Polsce? Czyli jak to, jak... Chciałem to zostawić
0: na taki koniec, ale Aha. no dobra, możemy no. zacząć od tego. Xbox One w Polsce pojawi się prawdopodobnie już w październiku. To będzie trzecia tura. Dostaniemy to, w, albo druga. Dostaniemy to razem z Czechami, Węgrami. No i po prostu wszyscy nasi przyjaciele dookoła wraz z nami dostaną tą konsolę, co ciekawe, które wcześniej dostaną tą konsolę Rosjanie, co jest trochę dziwne, bo to nie jest jakiś rynek szczególnie konsolowy, tam Skandynawia i tak dalej, to są ciekawe doniesienia, bo z czego wcześniej mówiono, no to u nas Xbox One miał się pojawić dopiero w 2015 roku, więc nadal to jest jakiś domysły do przodu. No, ale jakby... To też są tak jakby domysły, plotki niepotwierdzone. No ale... tak,
1: przy czym część z nich potwierdziła potem redakcja The Verge serwisu i też Kotaku później pisało też od swoich źródeł jaką, jakiś artykuł o tym, że ten użytkownik, który ukrywa się pod pseudonimem NTKRNL, bardzo pięknym, że Microsoft go ściga i już w ogóle jeżeli, jeżeli go znajdą to ma trochę przechlepane. więc coś w tym jest, że trochę, trochę może być prawdy w tych plotkach. I co jest ciekawe to tej to premierze jakby polskiej Xbox One to miałyby to wyżyć premiery takich gier jak Forza Horizon, przepraszam, sequelowi, sequel Forza Horizon, nie wiemy czy się będzie nazywać Forza Horizon 2, um, Halo Anniversary 2 ma się pojawić, chociaż tego już się raczej spodziewaliśmy, Mm, tylko, że nie będzie na Xbox One. Nie spodziewaliśmy się tego, ale więc to fajna informacja. I Quantum Break podobno też ma zdążyć na okres świąteczny. I Sunset Drive, czyli gra, o której mało słyszeliśmy bardzo jakoś do tej pory, tylko był jeden trailer. I w, Która jest podobno bardzo dziwna według słów tego pracownika. E,
0: wracając do Forza Horizon, to ma być super seksy. E, pogodowy system. Ska jak to, to znaczy. określił. No pewnie duże nastawienie na takie efekty cząsteczkowe, padający deszcz. To wszystko, co widzieliśmy chyba w Need for Speed. Rivals e, i tony kopowych i, i społecznościowych rzeczy. Czy, czy jakieś... nic, nic jakby żadne rewelacje. No fa fajnie, że będzie to wszystko full HD, że Xbox One uciągnie, chociaż nie wiadomo jak to będzie całość wyglądać. Oczywiście będzie e, otwarty świat jak to Forza Horizon. No i na razie tyle wiadomo. Podobno też na jesieni pojawi się Xbox One, który będzie biały. I o dziwo, Mych. dodatkowo będzie tańszy o 100 dolar dolarów, czyli będzie kosztował tyle samo co PlayStation 4. Jednak yy, nie będzie posiadał napędu optycznego, yy, a jedynie będziemy mogli ściągać gry na nasz dysk twardy, co tak, jest przy ciekawe. Czym
1: ja też, bo z tych informacji wynika, że ma być ten biały Xbox, a oprócz tego jeszcze, ja to tak zrozumiałem, że ma być jeszcze inny. Jakiś model właśnie ten tańszy, że ten biały będzie w normalnej cenie jakby. Aha. Tylko po prostu będzie dla tych, tych, którzy wolą inny kolor niż czarny. No i oczywiście ten bez napędu optycznego nie będzie
0: miał 500 giga dysk twardy, tylko 1 terabyte. Co, co jest, jest logiczne. logiczne, jak tak. będziemy musieli wszystkie gry ściągać na nasz dysk. Wspomniałeś o Halo, Halo Anniversary 2. No, tutaj też wiadomo, że będzie 60 klatek na sekundę i full HD. I ogólnie tam chyba
1: były informacje, że praktycznie każda część Halo będzie portowana po kolei. Tak, przy czym e, przy, jak Halo 2 to będzie jakby zupełny remake, tak jak jedynka była, e, a trójki już nie będą remake'ować i czwórki, tylko po prostu to będą takie bezpośrednie porty bez poprawiania grafiki.
0: Bez poprawiania e, grafiki? Tak, tak,
1: bo port to nie jest to samo co remake anniversary, no tak. więc pewnie nie chcą się na tym tak bardzo... Znaczy, powiem ci jak patrząc na tą listę tych takich... Jeszcze możemy wspomnieć Fable Legends, e, ma niby się ukazać latem 2015, a nowy Crackdown dopiero w 2016, więc prace tam dopiero się nad tym rozpoczynają, ale jakby tak, jeżeli by to wszystko okazało się prawdą, to na przykład dla mnie Xbox by się stał konsolą, którą, by, którą bym kupił w pierwszej kolejności pod koniec tego roku, bo, no bo PlayStation 4 miałby Infimusa um, i co, i The Order może się ukazać jeszcze w The tym roku. Club. No, ale drive-cap już jest tyle, że jakby nie biorę ich pod uwagę. Mówię tak jak osoby, jako osoby, które gra głównie na pc nie tylko dla ekskluzyw mm -hmm. w kupuje konsole. Bo tak, bo Halo 2 na pewno bym kupił, tym, tym bardziej, że będzie z multiplayerem. Quantum Break, czyli też bardzo intrygujący ekskluzyw. Sunset Overdrive też bardzo ciekawy, taki nie wiadomo co to będzie jeszcze. Um, I Forza, Forza Horizon, tak. czyli też gra, która mi się całkiem spodobała, chociaż była trochę gorsza od czwórki, Ale to już cztery takie tytuły naprawdę ciekawe, więc... No, mam nadzieję, że to okaże się prawdą po prostu. No, bo powiedzmy. Jeszcze zobaczymy,
0: no bo s 3 przed nami. i Jeszcze nie usłyszeliśmy słów od samego Sony. Może też zostanie coś zapowiedziane i walka będzie, będzie równa. Ale to bardzo dobrze, przynajmniej jeśli chodzi o Polskę, no bo e, konsola się pojawi. Będzie miała no, bardzo dużo gier, przynajmniej w porównaniu do PlayStation 4 na starcie. Będzie można w czym wybierać. E, no, zostają jedynie preferencje jakby sprzętowe i jakby e, kupno sprzętu z zamysłem użytkowania go przez kilka lat. E, ze świadomością, że Xbox One ma gorsze bebechy, e, to niektórych może boleć. E, tam jeszcze ten e, pracownik Microsoftu dodał, że Platinum Games pracuje nad nową grą. Projekt na Gano. Nagano. Projekt Nagano. Tak, tylko to jest e, ciekawe. Mar marzec 2016, więc bardzo, bardzo odległa Możliwe, wizja. że to
1: jest e, multiplatforma i to po prostu jest sequel Metal Geara, tego e, slasherowak tego, Revengeance. Bo jeżeli chodzi o ekskluzywy, to raczej Platinum jest związane z Nintendo. Prawda? Mieli... Wonderful 101. Potem mają cały czas zrobić bajonetę. możliwe, no zobaczymy. Z tego bym się akurat cieszył. No, chyba to wszystko, a nie.
0: Jeszcze jedna informacja, Black Task Games, o którym wspominaliśmy tydzień temu i które wzięło się za serię Gears of War. Podobno wcześniej tworzyło jako, jakiś inny projekt, nazywał się Shang Geist który prawdopodobnie e, rozgrywała się jego akcja w, w Chinach, ale został po prostu zdilejtowany, usunięty, wrzucony do kosza i samo studio teraz się tylko wyłącznie za, zajmuje Gears of War. Których
1: produkcja ma zająć podobno 2,5 roku. Więc... Podobno. No taki standardowy czas,
0: jeśli chodzi o produkcję jakiejkolwiek gry. Mm, jeśli chodzi o starą generację, no, w nowej, to nie wiem, czy rzeczywiście będzie to standard. No, ale wydaje mi się, że możecie wypowiadać się w komentarzach, co sądzicie o tych wszystkich wymysłach, co sądzicie o tej premierze polskiej Xbox One, no i czy zamierzacie kupić, no bo wiadomo, więcej gier będzie chyba niż na PlayStation 4. No, a my zaraz przechodzimy do tematu związanego z cienkowitą. Jak zapisałem sobie w notatkach Slim Vita, powinno tak się to nazywać PlayStation Slim Vita. E, pojawi się w, w Europie, Europie. Tak, w to jednym już jest w Japonii, to
1: wiemy. Ale tak właściwie kraju. to ma jakąś oficjalną nazwę w ogóle, czy to po prostu nazywa się PlayStation Vita i tyle i jest? PlayStation tylko, Vita po prostu. Więc Pewnie nie pokusili się o 2000 ani nic takiego. Znaczy nie no, pewnie nie jestem tego pewien, ale chyba
0: jakiś tam w serię fabryczną, ma, ma inną, to wiadomo. E, dla przypomnienia, PlayStation Vita jest 20% cieńsza od swojej oryginalnej poprzedniczki, 15% lżejsza. E, jej bateria wystarcza na godzinę więcej zabawy. A to głównie dzięki temu, że mamy do czynienia z ekranem LCD, tak, a nie LED. A nie LED, OLED dokładnie. E, no tak. Z jednej strony jest to zaleta, jak i wada, ponieważ OLED ma wyraźniejszą paletę kolorów, to wszystko jakby lepiej gra, choć z drugiej strony trzeba pamiętać, że to nie jest taki zwykły LCD, który jest dodawany nie wiem, do jakichś takich gorszych komórek smartfonów, tylko to jest IPS, czyli jeden z najlepszych typów LCD, no właśnie. bo na przykład w waszych monitorach, jeśli kupiliście poniżej 3000, to na pewno jest matryca TNT, a powyżej 3000 zaczynają się Eee, matryce IPS. Tak, jest, tak,
1: tylko to jest ciekawe, bo wydaje mi się, że gdyby ktoś mi dał tą witę nową z jakąś grą, to ja bym wiesz, nie wiedział, nie powiedziałbym, są jakie brzydkie kolory, nie musiałbym mieć porównania, obok musiałbym mieć tą wite OLED, żeby zauważyć różnicę, bo to nie wygląda brzydko na tej nowej wicie, tylko po prostu jak zestawimy dwa obrazy, to wygląda inaczej pod względem kolorów. Na przykład widziałem porównanie Uncharted z tego, to na LCD, na LCD to wygląda trochę bardziej takie, jest więcej żółtych kolorów, zielonych są trochę bardziej jakby jasne, coś takiego. Ale... Jest ogólnie bardziej przyciemnione, ale
0: to, to, to raczej nie powinno stanowić problemu. Zaletą OLED-u jest to też, że światło się nie odbija po prostu w ekranie, a w LCD no niestety już tak jest. Na pokładzie znajdziemy 1 GB pamięci wbudowanej w Wite, więc już tam jakieś mini-demko możemy ściągnąć czy cokolwiek. Co jednak ciekawe, poligamia.pl dostała komunikat od Sony Computer Entertainment Polska i nie będzie PlayStation Vita, przynajmniej w najbliższym czasie, w czasie w którym pojawi się w Wielkiej Brytanii ta cieńsza konsola, nie będzie jej w Polsce. Więc no, trochę możemy skoda, trochę ale, zapomnieć. O ale tym. jeżeli
1: ktoś i tak jakby chciałby się skusić, to z Amazonu są wysyłki za darmo. Więc jakby co to, no, fani sprzętu znajdą no, sposób. O Ważne, mnie już nie trzeba sprowadzać no tak, z Japonii. No tak. więc... Jeśli o mnie chodzi, to jednak będę nadal...
0: Jeśli chciałbym kupić, to będę polował na tą starszą wersję, bo jednak nawet wizualnie jest jakby jakoś tak bardziej profesjonalnie zrobione. To wygląda na taki, taki drogi gadżet, taki drogi sprzęt, gdzie plastik jest taki najwyższej tak. jakości, bo na zdjęciach ta, ta nowsza wersja taka trochę, trochę takim PSP Street
1: zalatuje takim plastikiem totalnie. Szczególnie to te kolorowe wersje, jakieś żółte, czerwone. Um, przy czym ja mam też nadzieję, że trochę stanieje ta normalna wita w Wielkiej Brytanii. Na przykład to by były też bardzo fajne okazje. No bo ta nowa kosztuje 180 funtów, a więc 900 zł na
0: nasze pieniądze, co jest chyba drogo, bo Vita zwykło teraz możemy kupić nawet za 700 zł. Nasz kolega redakcyjny wraz z Li tak Liberation jest. kupił Assassin'em, więc to nie jest to chyba taka dobra oferta.
1: ciekawe, czy też doczekamy się kiedyś w Europie PlayStation Vita TV, który też już zadebiutował w Japonii, um, bo to też by było ciekawe i może nawet budziłoby większe zainteresowanie niż nowy, nowy, nowy model wity. No zapewne, ale problemem mi tej... Nie wiem, czy to nazwać konsolą no, konsoli, no, tak. konsoli tak. dużej
0: stacjonarnej jest to, że Niestety nie wszystkie gry e, Przynajmniej te najważniejsze to Dla to których jakbym tak. się skusił, nie działają Tylko takie japońskie No ale wiadomo, na razie konsola w Japonii Może e, jakby pojawiła się w Europie I na całym świecie, by się to zmieniło Ale wypowiadajcie się W komentarzach, co sądzicie o Wicie, Czy macie, a jak nie macie, czy planujecie Kupić wersję slim Czy też e, tą starszą a my przejdziemy do zapowiedzi Duke'a Nuka. W internecie pojawiła się tajemnicza strona. Strona z odliczaniem. Eee
1: jeszcze kilkanaście dni i dowiemy się, co za nią stoi. Tak, Czy to nie jest fake, tak samo jak było z Falloutem nowym na przykład? Um, w każdym razie, bo to nie jest potwierdzona informacja, to jest jako no jeszcze plotka. Na razie jeszcze ta strona w ogóle najpierw była, teraz zniknęła, bo
0: są prace konserwacyjne teoretycznie, ale niektórzy użytkownicy forum Neogaf, jak zawsze, wynaleźli kilka ciekawych informacji, między innymi taką, że teoretycznie nowy Duke Nukem
1: będzie miał podtytuł Mass Destruction. I nie będzie FPS-em tradycyjnym. Będzie ciekawe. takim trochę RPG, powiedzmy. Znaczy, tam jest formułowanie Top-Down Action Roleplaying Game, więc um, ten roleplaying to jest chyba tak trochę na dodatek, jakby, bo to będzie po prostu taka strzelanie jak Halo Spartan. Sold. to mi się z tym kojarzy, Top-Down Action, nie? Więc że obserwujemy bohatery od góry, on po prostu obracamy się, strzelamy na wszystkie strony, jest akcja jak w Diablo na przykład, czy w tych podobnych grach. I w każdym razie produkcją ma się zająć, zająć Interceptor Software. Um, ja szybko sobie przypomniałem, że przecież oni odpowiadają za bardzo udany remake Rise of the Triad, który okazał się w zeszłym roku, tej klasycznej strzelaniny, którą stworzyło właśnie były 3D, 3D Realms. Więc to jakby napawa nadzieją, że to będzie coś naprawdę dobrego, bo tamta produkcja bardzo im się udała. I też w czerwcu czy w lipcu były takie informacje, ktoś znalazł na, na profilu LinkedIn jednego z pracowników tego studia, właśnie, że pracują nad jakimś nowym projektem na PC i PlayStation 4. I tu też w tych właśnie zapowiedziach się pojawił, że te, ten nowy Duke ma się pojawić na PC i na PlayStation. Na PlayStation. Czy, czy nie wiadomo. Cuferki, ale... Nie wiadomo. Czy 4, ale to było next generation
0: debut in Duke Nukem. Więc PS4. Czyli PS4 po prostu i PC. -ty ciekawe, dlaczego nie, Xbox One. E, oczywiście całość ma być napędzana przez silnik Unreal. E,
1: więc pewnie Unreal 4 już się spodziewamy, tak, ten tak, nowszy, tak. więc to też by było ciekawe. Jedna z tych e, pierwszych gier właściwie. E, I też nie wiemy zbyt wiele o a, miejscu akcji, przy czym e, akcji, właśnie Duke ma odwiedzić e, kilka różnych planet, a nie tylko jedną, więc nie będziemy bronić Ziemi. Tego się chyba można spodziewać. więc e, no, Ma być Apokalipsa i Obcy. No, po po no. prostu czysty Duke. E, więcej informacji
0: nie mamy, ale czy to dobrze, czy chciałbyś zobaczyć taką grę, czy chcesz, e, bo pamiętajmy, ostatni Duke Nukem Forever, tak? E, no tak, e, tak, tak to był Niestety to, to była
1: tragizm w czystej postaci, chociaż... Gearbox to jest studio od Borderlandsów i za co innego się tknął, to wychodzi co najmniej średniak. <śmiech> to, to tak ale... samo jak z Alienami, ale powiem ci, że miałem ochotę naprawdę skończyć tego
0: Duke'a, tak? Nie wiem, ja tak mam chyba, jak gry są już tragiczne, to nawet jak już trzy czwarte zmarnuje czasu... Abyś no, byś wydałeś to,
1: pieniądze, to tak głupio trochę odłożyć.
0: To mi głupio tak, no, wiem, no trzeba by przejść do końca, chociaż zobaczyć co tam dalej. tak dalej, ale nie skończyłem niestety albo
1: stety. Ale w M tym wypadku jest trochę inaczej, przynajmniej z mojej strony. Nie wiem, bo to studio interceptu nie jest jakoś super rozpoznawalne, bo jednak to Rise of the nowe, to jest produkcja taka trochę niszowa, bo nie wszyscy lubią takie, takie shootery. Ale właśnie ten fakt, że oni to niby robią, to już nastraja bardzo pozytywnie. No i też jakby to, że, że to nie będzie FPS, że to nie będzie taka tradycyjna strzelina, Bo może właśnie oni obrali ten inny kierunek, żeby skoro te FPSy, Duke'i cały czas były z nimi jakieś problemy, to nie róbmy w ogóle FPS-ów, To w końcu coś nam wyjdzie z tego, zobaczymy. Ale to też ciekawe, bo jakoś nie wyobrażam sobie postaci... Bo z góry Ale było już taka gra, że nie FPS. Duke Nukem Manhattan Project tak, się Tak, ale
0: ona była tak yy, dwuwymiarowa strzelanka, tak, tak, no. taki rzut y, nie z góry, tylko tak z boku. I to była naprawdę świetna gra, ja pamiętam,
1: kilka razy ją przechodziłem. No właśnie, no, o to była chodzi, jedna ale... z
0: miodniejszych Duke'ów jakie grałem. Ale też
1: przed premierą ludzie mówili, że jak to Duke nie strzelanka, nie? Więc Nie, to była strzelanka, tylko Ale coś w sensie nie nie pierwszoosobowo. o to no nie tak. chodziło. Ale tutaj jakoś z góry tak sobie nie wyobrażam, no bo
0: yy, no nie wiem, takie strategiczne ujęcie bardziej pasuje mi jakby sterowaniem kilkoma jakby oddziałami i czymś takim. Nie ma jakby takiego większego skupienia się na bohaterze, który jest jednak najważniejszy w
1: produkcjach w z Duke'em. No, z tym stoi ta gra, no, tą postacią, która jest no taka. No wiesz, ekscentryczna. na przykład Diablo 3 na konsolach udowodniło, że można w bardzo fajny sposób zrobić sterowanie w grach tego typu. Taki top down on właśnie napadzie. Chodzi mi o sterowanie napadzie, oczywiście, więc i to Halo, to nowe Spartan Assault też. Więc zobaczymy, jak to będzie. W każdym razie mam nadzieję, że to nie jest plotka, że to się okaże prawdą. No, dawajcie że... znać w komentarzach po prostu, co sądzicie o
0: nowym diku, czy takiego byście chcieli zobaczyć, czy warto w ogóle odświeżać takie... Odkopywać, odkopywać takie trupy. Troszeczkę balsamować je <śmiech> i tak dalej. E, a my przejdziemy teraz do tematu, który przygotował nam Zdenio.
1: Ja przy... Dark Souls. Tak. W zeszłym tygodniu Namco Bandai, czy właściwie teraz zmienili oni nazwę, nazywają się Bandai Namco. To tak, czyli bardzo... oczywiście w, ja w Japonii było tak, że od początku się nazywało
0: Bandai Namco. Tak, i to widać kogoś... W ogóle nie mogę sobie... Przy... <śmiech> Jakby składnia tego słowa jest zaburzona dla mnie w tym momencie. Kwestia
1: przyzwyczajenia po prostu. No, w każdym
0: razie... Ale na całym świecie już
1: zmienili. Wszędzie jest ba ba banko <śmiech> dobra tak, mniejsza. W każdym razie dziennikarze z różnych serwisów zagranicznych mieli okazję zagrać w Dark Souls 2 po raz kolejny bo także w początek gry pierwszą godzinę, czy dwie i powtarzało się oczywiście już w tych wszystkich artykułach różne potwierdzone już dawno temu informacje, czyli na przykład system ognisk, że będziemy mogli się teleportować do dowolnego i tak dalej, ale nowe informacje są takie, że na przykład będziemy mogli zostać zaatakowani przez innego gracza, nawet jeżeli będziemy martwi. Um, robisz dziwną minę, bo pewnie nie kojarzysz, o co chodzi. No tak. Otóż w Dark Souls możemy jakby wszyscy są martwi w świecie Dark Souls. Jeżeli umrzesz, to po prostu tracisz człowieczeństwo i chodzisz, jak on nie umarł i jesteś w tym świecie, normalnie walczysz dalej i tak dalej. Tylko potem musisz odzyskać swoją duszę, żeby odzyskać człowieczeństwo. W Dark Souls, w Dark Souls 1 było tak, że w tym czasie, bo od wtedy jesteś trochę słabszy, w tym czasie nie mogli cię zaatakować inni gracze. To się nazywa inwazja tak w ogóle. Pojawia się w twoim świecie gracz pod postacią takiego ducha czerwonego. A w dwójce to już będzie możliwe, więc jakby kolejne utrudnienie ze strony twórców. Chociaż ma się też pojawić lepszy matchmaking. To są też takie nowe informacje właśnie. Czyli na przykład, że będziemy mieć większą szansę na to, że zostaniemy zaatakowani. Jeżeli będziemy sami atakować innych graczy, a jeżeli będziemy spokojnie grać i trzymać się tylko swojego świata, to wtedy raczej nic nam za bardzo nie grozi. A z takich jeszcze najważniejszych chyba informacji to dodanie czatu głosowego do kooperacji, bo oprócz tego, że możemy nawiedzać innych, światy, innych graczy, światy, żeby ich zabijać, to też możemy wzywać na pomoc innych graczy, żeby nam pomagali z jakimś bossem na przykład, albo z kimś, kto nas zaatakował. Więc ym, w Dark Souls 1 to wszystko się opierało, na komunikacja opierało się tylko na na gestach, do których tam mieliśmy dostęp do naszej postaci tam machaliśmy sobie ręką, coś tam dziękowaliśmy i tyle. I to wprowadzało taką fajną atmosferę, że nigdy nie wiesz, że wow, jakiś tajemniczy wojownik nie pomaga mi tu pokonać bossa i nie zdajesz sobie sprawy, że to jest jakiś dziewięciolatek tam. Nie, nie słyszysz go, nie? Więc to no tak. ta, 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 ta taki fajny smaczek to był. Natomiast Dark Souls 2, jeżeli my będziemy mieć opcję odznaczoną odpowiednią i, i ten, który nas nawiedzi, to będziemy mogli sobie, ze sobą rozmawiać. Więc to jest opcjonalne. Na szczęście i nie wiem, no pewnie niektórych graczy to zadowoli a niektórych nie zadowoli ale na szczęście jest to właśnie opcjonalne, jak powiedziałem i przy czym oczywiście nie zmieni się to, że nie będziemy mogli jakby przyzywać naszych znajomych, kiedy chcemy, bo to też się nie zmieni czyli tam jeden z twórców mówił, że na przykład jeżeli oddamy Będziemy przynaleźć do jakiegoś kultu konkretnego To możemy mówić się ze znajomym Hej, ty też przystąp do tego samego kultu To będzie mieć większą szansę, że akurat przyzwę ciebie Ale nie ma żadnego takiego Konkretnego do, do, dołączania do gry znajomego ehm, No i to, to było na tyle, jeżeli chodzi o nowe informacje Zupełnie nowe Darksus 2 Ogólnie ta gra zapowiada się coraz coraz ciekawiej Tylko mm, szkoda, że wersja PC towa ukaże się później W ogóle jakieś plotki się pojawiły Że dopiero w maju ma się pojawić co mnie, To mnie strasznie rozczarowuje Biorąc pod uwagę, że From Software zapowiadało od początku, że PC to jest dla nich priorytetowa platforma, że oni najpierw robią pecetową wersję, a potem konwersję na konsolę, więc um, wyczuwam tutaj jakby naciski Bandai Namco, że, żeby Bandai -nam. najpierw się sprzedała wersja tak. konsolowa. Ale ja mam takie pytanie, bo zawsze się bałem takich
0: trudnych gier i nie grałem w Dark Souls, muszę ci przyznać. Na czym polega to jakby wchodzenie w świat innego gracza. No, w jaki sposób jest to przeprowadzone? E, musisz
1: o. tam spełnić odpowiednie warunki, na przykład y, dołączyć do jakiegoś konkretnego bóstwa i wtedy, jeżeli, y, jeżeli inny gracz wzywa pomocy jakiejś, to mo może ci wyświetlić informację, czy chcesz komuś pomóc. Nie? I się przenosisz po prostu do jego świata pod postacią ducha i tam mu pomagasz, coś tam robicie, jeżeli chcesz. I po wszystkim po prostu wracasz do tego miejsca w swoim świecie, w którym byłeś, kiedy zostałeś wezwany. Albo jeżeli masz odpowiedni przedmiot, to możesz właśnie w dowolnym momencie zaatakować świat innego gracza. Przy czym to nie wiesz nigdy kogo zaatakujesz, nie możesz trafić do świata nuba, którego załatwisz jednym uderzeniem, albo do kogoś, kto, cię, kto ciebie zabije bardzo szybko, więc to wszystko jest bardzo ryzykowne. I to jest właśnie takie fajne, bo to jest taki bardzo specyficzny typ um, gry sieciowej, w której nie ma naprawdę w innych grach. I dlatego właśnie to zawsze budziło spore zainteresowanie w Dark Souls. Więc no, więc to jest, to jest ciekawy element i też powróci Ale z drugiej strony też przyglądałem się Jak ta gra wygląda, bo coraz więcej materiałów Wygląda go, brzydko, takie jak jest ryzynka, Niestety no, tak, tak
0: trochę tragicznie, no, no ja, ja rozumiem, że to jest yy, no, stara już ge generacja To znaczy konsolare? modele
1: postaci um, i niektóre elementy uzbrojenia i przeciwnicy tak, wyglądają fajnie, ale tekstury na przykład otoczenia no i, y i, sa i same w ogóle modele,
0: jakiś tam, no nie wiem, jakieś rzeczy stojących w tym świecie tak. są strasznie kwadratowe. Myślałem, no że niestety. będzie to trochę
1: jednak lepiej zrobione. Myślę, że to dopiero w kontynuacji ewentualnie na konsole nowej generacji, bo y chociaż niby to jest nowy silnik tak w ogóle, więc nie za bardzo się przyłożyli.
0: Wydaje Ale mi to... się, że,
1: że takim, tym nowym Dark Souls
0: 3, powiedzmy, będzie właśnie Deep Down, które właśnie się przemieniło w to, w czym jest Dark Souls, choć miałem nadzieję, że będzie bardziej jakimś takim ciekawym rpg z, z położeniem na, na fabułę i tak dalej. I co mnie w ogóle bardzo... Japończycy, jak próbują robić gry europejskie, to okej, okay, fajnie skonstruują świat, E, fajnie to wszystko pokażą, okej, okay, ale jak dochodzi do tworzenia potworów, to zawsze wymyślą jakieś takie niewyobrażalne takie stwory, to że już właśnie... wiadomo, że oni próbowali zrobić europejską grę i im nie wyszło, bo są Japończykami dlatego zrobili jakiś skośnoki ale, potwór
1: Ale to jest właśnie bardzo, bardzo fajne, mi się to podoba na przykład w Dark Souls, czy była taka gra na PlayStation Vita którą niestety nie grałem, Soul Sacrifice Ja grałem Była że, że strasznie dziwno. Chodzi o to, że te modele potworów właśnie są takie, że w ogóle jakby nie spodziewasz się, co możesz spotkać za rogiem i to jest, niektóre są nawet przerażające trochę potwory w Dark Souls czy w tym Soul Sacrifice i to jest fajne, bo nie masz kolejnych wiesz, orków, czy tam jakiś nie wiem
0: Jakoś tak bardziej swojsko bym się chyba jednak czuł Ale od tego Na... mamy
1: Dragon Age'a i nie wiem Chociaż Wiedźmina chciałem wymienić, ale też nie wymienię Bo Wiedźmin też ma specyficzne całkiem Monstra, takie słowiańskie No tak, ale jak, jakby w jakiś Nie mówię, że to jest źle, ale po prostu Chciałbym zobaczyć grę, która działa w
0: ten sposób Jak Dark Souls, ale ma właśnie Jakieś potwory normalne Może
1: Lord of the Fallen nas zadowoli pod tym względem Ciebie, Możliwe,
0: panczel... możliwe Chociaż yy, powiem ci, że Rozgrywka jednak będzie troszeczkę inna Podejrzewam tak, chociaż muszę zagrać w Dark Souls Może się okaże, że, że, że Rzeczywiście jest to praktycznie to samo e, Mieliśmy tutaj Poruszyć temat w ogóle e, Dlaczego jest tak dużo tych trudnych gier Nagle
1: Aby. nagle taki trend Ponieważ właśnie Widocznie gracze lubią, to jest jedyne wytłumaczenie Bo co jest szczególnie widoczne w grach Indii w zeszłym roku było Rogue Legacy, czyli taka dwumierowa platformóweczka, w której też umieraliśmy od jednego ciosu. Risk of Rain, też 2D, też platformówka i też się umierało praktycznie od jednego ciosu. Teleglitch też gra Indie. I te wszystkie produkcje bardzo dobrze się sprzedają, więc jednak coś w tym jest, że gracze Lubią, a niektórzy się boją, bardzo. Tak duże wyzwanie. Ja. No tak, tak, ale to też jest dobre pod tym względem, że niektórzy większe. No. Że niektórzy więksi deweloperzy też idą w tą stronę, na przykład to Deep Down, Free to Play, które ma być na PlayStation 4. Chociaż tak naprawdę więcej gier tego typu nie widać, może trochę przesadziłem, że bardzo zainspirowało deweloperów dużych produkcji. No ale są w końcu duże produkcje. Na no, dawno tego nie było, w sumie y,
0: była taka przerwa pomiędzy 2003 a rokiem. A 2007, no to, to ten gatunek takich trudnych gier, zazwyczaj RPG, jednak trochę zaginął. I to ciekawe, że się właśnie pojawiają, ale zobaczymy, czy to... W ogóle się sprzeda, bo w sumie gry się robi po to, by zarabiać pieniądze. A teraz,
1: teraz mówimy o Dark Souls 2, czy się sprzeda? Tak. Na pewno się sprzeda. Przecież na to na toż czeka rzesza graczy. Dark Souls 1 nie znam konkretnych numerów, ale namko było bardzo zadowolone z wyników sprzedaży, więc na pewno sprzedało się w miarę dobrze. Więc też uważam, że, że Dark Souls 2 kupią od razu wszyscy, którzy mm, ubóstwiają jedynkę. No wiem, ja spróbuję. No właśnie, tym bardziej, że to nie jest jakoś tam bardzo połączone Fabularnie praktycznie w ogóle Więc można spróbować nawet, jeżeli nie grało się w jedynkę No ja, ja, ja PlayStation 3 mam Nie sprzedałem jak ty, więc właśnie. będę miał Tą okazję przed tobą jeszcze ja niestety, zagrać no, chyba, że, chyba, że zaskoczy namko przepraszam, Bandai e, i będzie premiera wersji PZT-owi od razu, ale w każdym razie wypowiadajcie czy graliście w jedynkę, czy preferujecie może Demon's Souls, który okazało się jeszcze wcześniej niż Dark Souls, e, czy chcecie kupić Dark Souls 2 i dlaczego cenicie gry tego typu może, taka dyskusja, niech się rozpęta No a to Nantarzek.
0: był 99 odcinek GNM Plus no i razem z wami byli
1: Mateusz Zdanowicz i Mateusz Widu, trzymajcie się